0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Und wie ihr wisst, legen wir den Bereich oder das Wort Sicherheit sehr breit gefächert aus. Und ich darf aus diesem Grund heute... Bei mir im Podcast begrüßen den lieben Kambis Kohansal Varga von, also von der WKO unter anderem, Startup, Head of Startup in der WKO, Startup-Beauftragter, aber auch Angel-Investor selber schon erfolgreich Startups geführt und geexitet. Und wir werden heute darüber sprechen, wie führe ich sicher ein Startup, wie kann ich sicher in ein Startup investieren. Das heißt, auf was kommt es an? Auf Startup-Seite, aber auch auf Investoren- oder Angel-Investor-Seite. Herzlich willkommen, Campis.
0: Danke dir, Tom. Ich freue mich, hier zu sein. Du hast den Namen fast perfekt ausgesprochen. Äh, bei Waage habe ich jetzt gefehlt. Aber ist ja. 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 fast schon. Ja, ich freue mich, hier zu sein, auf alle Fälle. Ja. Sorry.
1: Okay. Ich werde es noch lernen. Ja, das schon fast. Um, ja, ähm, wir starten einfach gleich rein mit der ersten Frage, äh, Campus, was ist denn dein Werdegang? Also das versuche ich immer ein bisschen herauszukristallisieren am Anfang, äh, den Werdegang der Gäste. Erzähl uns mal ein bisschen, was hast du denn mit Startup zu tun oder wie bist du mit dem ganzen
0: Startup-Thema in Verbindung äh, gekommen? Ja, so, so vor knapp zehn Jahren ähm, habe ich mit diesem Startup-Dasein, dem unternehmerischen begonnen, damals direkt ähm, nach dem nach meinem Studium auf der WU Wien mhm. Bachelorstudium habe ich mein erstes Startup mitgegründet, mit aufgebaut. What Should Do mhm. ähm, war im Bildungs- und HR-Bereich ja sehr, äh, sehr aktiv. <lacht> ähm, war für eine tolle Zeit auf alle Fälle mit allen auf und ab, so wie man sich es vorstellen kann. Mhm. Äh, dass ich dort gelandet bin, war jetzt nicht immer so, sagen wir so, ganz genau vorgegeben oder ganz genau geplant. Sondern ein bisschen, kann man auch sagen, Schicksal. Mhm. Ähm, zu, zu viel hat sich das dann ergeben. Wobei dieses Thema Startup ähm, und im Bildungsbereich, junges Team, das hat mich dann schon fasziniert. Nach so etwas habe ich halt hier und da mal gesucht. Mhm. Und dann habe ich das mit Watchado gefunden. Mhm. Und dann war ich dort mehrere Jahre aktiv, habe es Unternehmen mit aufgebaut, haben es auch skaliert in mehrere Länder, habe mich dann zurückgezogen operativ, weil wir diesen klassischen Founders- und Management-Konflikt hatten, die man halt immer wieder hat, wenn es wirklich um so wachstumsorientierte Unternehmen geht, mit mhm. so viel Storming und Forming und so weiter. Mhm. Und habe dann begonnen, weitere Startups mit zu gründen, mit aufzubauen, mich später dann auch als Angel-Investor zu beteiligen. Mhm. Bis ich dann letztes Jahr die Möglichkeit bekommen habe, der neue Head of Startup-Services der Wirtschaftskammer Österreich zu werden, mhm. womit ich dann der offizielle Vertreter aller Startups hier in Österreich bin. Mhm. Ist eine andere Aufgabe, ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, das war auch für mich klar, mhm. mit allen Off- Ups. Aber seit circa jetzt einem Jahr bin ich dort und bin mit der Entwicklung sehr zufrieden. Und arbeitet daran, dass wir natürlich einfach generell dieses Startup-Mindset hier in Österreich stärker verankern und so wirklich in der Basis. Mhm. Perfektes
1: Intro, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, das ist natürlich sicher eine, eine Umstellung auch gewesen, ähm, quasi von den, ich sage jetzt mal, von den einzelnen Aufgaben auf einzelne Startup ähm, bezogen, auf Vertreter aller Startups in Österreich. Ähm, was waren da so, so deine Deine Erkenntnisse oder was, was sind da deine, deine größten Herausforderungen? Mhm. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, es gibt ja so viele verschiedene Startups mhm. und Startups in so vielen verschiedenen Branchen und Größen und das mhm. alles unter einen Hut zu bringen, ähm, muss schon eine
0: Herausforderung sein, oder? Ist es auf alle Fälle. Ähm das hat doch, wenn man sich einfach nur die Kamera mal anschaut. Ja. Du als Kamera vertrittst du ja quasi alle Unternehmenstypen, Formen etc. in Österreich. Mhm. Und teilweise gibt es halt auch ähm, gegensätzliche Interessen. Das heißt, wie schaffst du es quasi alles unter einem Hut zu bringen? Mhm. Nur bei Startups, auch wenn es jetzt in, in der Quantität äh, kleiner ist im mhm. Vergleich zu anderen Unternehmen, trotzdem hast du da teilweise Interessen, die sich überschneiden. Mhm. Teilweise sind sie gegensätzlich. Das heißt, mhm. die Frage ist, wie priorisierst du das? Wie schaffst du zum Beispiel zu sagen, okay, diese Maßnahme, die priorisieren wir als erstes, die versuchen wir durchzusetzen, weil einfach der Breiteneffekt für Startups zumindest in Österreich größer ist. Mhm. Ähm, das ist eine Sache. Der zweite Punkt ist, du wirst am Ende nie alle zufriedenstellen können. Mhm. Das war mir von Beginn an klar, <lacht> dass äh, hier und da was weitergeht, dass manche also, zufrieden sind, aber manche du, nicht. Du legst den, den äh, Realismus an den Tag. Genau, das ist es. Ich habe mich auch vorbereitet ja. auf solche Situationen. Und dann ist halt so natürlich, jeder erwartet sich, dass du immer dann zur Verfügung stehst und bekommst halt Messages, und um, was ich 23 so und in der Nacht, am Wochenende etc. Ich bin ja eh mhm. sehr, sehr mobil und sehr oft verfügbar. Mhm. Flexibel. <lacht> Aber weißt du, wenn du dann halt quasi parallel hunderte solche Startups hast, die halt laufen, halt Anfragen haben, mhm. ist es nicht so einfach, das zu managen. Mhm. Ähm, das ist etwas, womit ich versuche natürlich umzugehen. Mhm. Manchmal gelingt es, manchmal ist es schwieriger. Mhm. Um, kommen wir
1: direkt um, zur, zur nächsten Frage und zwar vielleicht ein bisschen aus äh, der, der Außensicht, jetzt aus ähm, der Sicht des Investors, sei es Angel Investor oder wie immer man das äh, heutzutage äh, nennen möchte. Ähm, was macht für dich ein, ein, ein sicheres Investment aus in Startups ähm, beziehungsweise welche Voraussetzungen ähm, muss auch ein Investor mitbringen, dass äh, der Investor interessant für Startup ist? Ähm, wir haben uns da in letzter Zeit schon einige Male äh, drum darüber unterhalten. Mittlerweile hat sich das ja ein bisschen geschiftet über die letzten ein, zwei Jahre, glaube ich, dass, äh, dass es schon eher so ist, dass nicht sich das Startup beim Investor bewirft, sondern teilweise schon umgekehrt für wirklich interessanten Startups, dass sich eher die Investoren beim Startup bewerben fast. Ähm, was muss ich als Investor ähm, mitbringen, dass ich interessant für ein Startup bin? Vielleicht auch, wenn ich jetzt, gerade Versuche als
0: Investor Fuß zu fassen, ja, in der startup szene ist, Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich hast. Ich beginne gleich damit, also quasi, wie sich der Markt gewandelt hat. Mhm. Wenn ich das jetzt vergleiche, vor zehn Jahren, fünf Jahren, vor drei Jahren und jetzt, ist auf alles Fälle so, dass du einfach mehr Startups hast. Mhm. Aber ähm, es ist so, dass es eher ein Startup-orientierter Markt ist. Das heißt, dass die guten Startups sich aussuchen können, wen sie als Investor oder Investorin mhm. ins Unternehmen holen. Weil erstens sind ja nicht nur quasi alle Investoren in Österreich stehen da zur Verfügung, mhm. sondern natürlich auch Investoren im Ausland, in Deutschland, mhm. in Europa, in den USA. Mhm. Und Österreich ist mittlerweile auch quasi ein, ein, eine Region, die Interesse auslöst, auch bei internationalen Investoren. Das heißt, du hast quasi, zumindest bei einem wirklich qualitativ hochwertigen start hast du die Möglichkeit auszusuchen, mhm. wen du reinholst. Mhm. Das heißt, die Investoren müssen sich auch teilweise bewerben dann wirklich, mhm. dass man aufgenommen wird. Und dementsprechend präsentieren. Ähm, ja. Genau das. Und ich, man kann eine Analog Analogie aus dem HR-Bereich hernehmen. Mhm. Äh, wir haben in Österreich, Deutschland der Schweiz ähm, zumindest insgesamt, jetzt nicht jetzt nur auf Corona, beziehungsweise insgesamt haben wir einen Bewerber und Bewerberinnenmarkt. Das heißt, mhm. die guten Bewerber und Bewerberinnen können sich aussuchen, wo sie hingehen. Mhm. Das ist in anderen Ländern nicht der Fall. Und jetzt, im Startup-Bereich, hat sich das auch in diese Richtung gewandelt. Mhm. Trotzdem ich habe immer wieder natürlich auch Diskussionen mit Investoren und Investorinnen, die wünschen sich natürlich noch viel mehr Startups in Österreich. Mhm. Und weil wir, wenn wir, also sagen wir so, wenn wir diese Stufe erreicht haben, dass wir quasi dreimal, viermal so viele Startups in Österreich haben, mhm. dann haben wir natürlich auch mehr Qualität insgesamt. Mhm. Das heißt, das ist schon etwas, was ich dann heraushole und dann versuchen wir zu arbeiten. Mhm, klar. Ähm, jetzt für mich selbst, worauf achte ich jetzt, wenn ich jetzt, äh, mich jetzt irgendwo beteiligen möchte, äh, in der Vergangenheit oder auch jetzt, äh, Nummer eins, weil ich ja auch selbst sehr frühphasig aktiv bin, also im Preseed-Bereich, teilweise mhm. vor der Gründung noch. Mhm. Natürlich das Team. Äh, was sind die Kompetenzen fachlich betrachtet? Was sind die sozialen Skills? Mhm. Werden die Werte gemeinsam geteilt? Haben mhm. sie diese ähnlichen Ziele etc. Das heißt, das Team ist sehr entscheidend, wobei das teilweise objektiviert werden kann mit verschiedensten Methoden, aber größtenteils trotzdem subjektiv ist. Okay. Mhm.
1: Aber die Founders sind einfach nach wie vor sehr, sehr, sehr wichtig. Ne?
0: Absolut. Mhm. Und zwar auch die ersten Jahre mhm. ähm, für das Produkt, für, für den Vertrieb, für das Marketing. Das ist extrem entscheidend. Natürlich mhm. versucht man immer, das dezentral aufzubauen, mhm. äh, gewisse Unabhängigkeit zu schaffen, aber das dauert. Mhm. Okay. Äh, nahezu jedem Fall. Mhm. Ähm, zweiter Faktor, der sicher objektivierter ist, ist mehr so der Markt selbst. Mhm. Ähm, Wer ist die Konkurrenz? National, international hat sich das Team das auch angeschaut. Ähm, wie groß ist die potenzielle Marktgröße? Mhm. Äh, das kannst du anhand von Daten heranziehen mhm. äh, oder Benchmarks aus anderen Bereichen. Mhm. Das heißt, das ist schon ein objektivierterer Wert. Mhm. Vor allem jetzt nicht nur für jetzt Angel Investoren, aber auch für äh, VCs, also Venture Capital Firmen mhm. etc. Die schauen sich auch diese Faktoren an. Warum ist dann äh, die Marktgröße so entscheidend? Weil die müssen sich ja ausrechnen, okay, wenn ich das Unternehmen dann irgendwann verkaufe, was ja das Ziel ist, mhm. eines Fonds, mhm. dann muss es ein gewisses Mindestmultiple Das bedeutet, dass der Unternehmenswert sich in einem gewissen Zeitraum wirklich vervielfacht, mhm. um das 20, 30, 40, 50-fache. Mhm. Und das ist erst möglich, wenn es eine gewisse Marktgröße gibt. Mhm. Das heißt, das sind so Faktoren, auf die ich auf alle Fälle schaue. Ich hatte aber letztens, eh diese Woche, ähm, ich weiß nicht, ob das Datum eingeblendet wird, aber sagen wir mal vor kurzem, hatte ich eine Diskussion. Ähm, da war ich Teil einer, einer Jury. Und ähm, mit verschiedensten Experten, Expertinnen aus den verschiedensten Bereichen, Leute mit viel Erfahrung, wo wir als Startups werten mussten. Mhm. Und dann okay. gab es halt teilweise sehr starke Meinungen. Ey, das funktioniert nie, das funktioniert, <lacht> äh, äh, das haben viele andere versucht, etc. Da wird es dann sehr subjektiv, ne? Ja, das <lacht> ist, das ist, worauf ich dann hinaus möchte, weil am Ende, ganz ehrlich, du wirst dir nie sicher sein können. Ja. Du kannst davon ausgehen oder du gehst davon aus, das ist das Top-Starter mit Top-Talenten. Kann in zwei, drei Jahren dann nicht mehr davon existieren. Warum? Mhm weil in der Zwischenzeit so viel passiert, weil der Markt sich verändert, weil die neue Konkurrenz reinkommt oder sich das Team zerstartet. Mhm. Das heißt, am Ende, wenn du Investor oder Investorin bist, geh nicht davon aus, dass du weißt, wie sich das entwickeln wird. Du kannst Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, du kannst deine Erfahrung mit reinbringen, aber am Ende wird 50% von deinen eigenen Annahmen, die du hast, nicht zutreffen. Mhm. Sehr, sehr spannend.
1: <lacht> es gibt ja so eine, so eine Faustregel, sage ich mal, dass du dass du ca. 10 Startup-Beteiligungen brauchst als, als Investor, dass das eine äh, so richtig aufgeht. Was, mhm. was, was sagst du dazu? Sagst du, mhm. ist das eine, eine richtige Annahme oder mhm. ist man da weit mhm. weg vom Schuss damit?
0: Ja, also wenn du von einem Multiple jetzt von 10 ausgehst, das mhm. heißt, dass sich der Unternehmenswert mit der Zeit, also, zu, also geht davon aus, du steigst es beim Unternehmen ein und hat das Unternehmen diese Bewertung, sagen wir eine Millionen. Ähm, dann ist ein Ziel, dass sich das zumindest verzehnfacht mhm. bei der Regel. Mhm. Das heißt, dass von einer Million später, wenn du verkaufst, dann, äh, das Unternehmen quasi einen Wert von 10 Millionen erreicht hat. Mhm. Dann würde diese Rechnung aufgehen, mhm. weil das bedeutet bei 10 Investments, wenn neun scheitern, mhm. geht dieses eine auf und fängt alle anderen auf. Mhm. Aber ich kann dir sagen, das hängt vom, von den Zielen des jeweiligen Investors ab. Also mhm. ich kenne Investoren, die rechnen nicht mit multiple 10, sondern mit 50 oder 100 oder 200. Mhm. Das heißt, je. Je nachdem, wie groß das Volumen ist, das du auch investierst, wie viel du zur Verfügung stellst, kann sich das verändern. Mhm. Ich denke aber auf alle Fälle, du brauchst eine gewisse Streuung. Ähm, du kannst nicht davon ausgehen, wenn du in drei, vier ganz gezielt investierst, dass die dann aufgehen werden, weil du halt umso mehr in Zeit und Qualität reinsteckst. Das kann der Fall sein, muss aber nicht. Mhm. Ich denke, es ist aber wichtig, das Bewusstsein zu haben, zu streuen einfach. Mhm. Ähm, trotzdem die Zeit, deine Zeit, den Startups zur Verfügung stellen, das ist mit, also nehme jetzt dem Geld. Wahrscheinlich sogar noch wichtiger als, mhm. als, als, als Faktor für diese Startups, die Zeit, in die du investierst. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist eine Steuerung gut und wichtig. Und dann ist nur die Frage, machst du das branchenübergreifend über alle Branchen oder fokussierst du dich auf zwei, drei, mhm. wo du einfach das Know-how und das Netzwerk hast? Die Expertise mhm. hast. Mhm.
1: Ähm, machen wir es nochmal ganz konkret. Ähm, ich bin jetzt ein angehender äh, Investor, möchte meine erste Startup-Beteiligung ähm, machen. Mhm. Hab, hab das irgendwie erkannt, okay, Startups sind cool und, und, und sexy und da mhm. äh, kann man mitunter auch äh, Geld verdienen über die nächsten Jahre, wenn das Unternehmen wächst und und perspektivisch größer wird. Ähm, wie kann ich das als Investor angehen? Wie soll ich mhm. mich persönlich darauf vorbereiten? Wie soll ich mich darstellen mhm. und
0: wo bekomme ich überhaupt Kontakte zu Startups? Mhm. Also das Erste, was ich machen würde, ich würde mich halt, äh, so eine, oder eine Peer-Group würde ich mir aufbauen von Personen, mit denen mhm. ich mich dazu austauschen kann. Mhm die quasi das öfters gemacht haben, entweder in meinem bestehenden Netzwerk mhm. oder ich kontaktiere einfach direkt. Das ist auch kein Problem. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass du, dass du zumindest zwei, drei Bezugspersonen hast, mit denen du dich laufend austauschen kannst, wo mhm. du wissen ja aneignest. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt verschiedenste Netzwerke. Netzwerke für Investoren, ähm, vor allem Startup zentrierte halt Investoren, mhm. von der AEA ähm, über äh, Prime Crowd, über Startup 300, gibt es zig verschiedene halt, äh, Organisationen. Mhm. Ähm, auch da macht es Sinn, sich anzuschließen, bei den Events dabei zu sein, ähm, äh, möglicherweise nicht alleine zu investieren, sondern auch mit anderen. Mhm. Das sind so Punkte, äh, auf die ich achten würde. Mhm. Drittens, ganz einfach, äh, online gibt es so viel Material, äh, worauf kommt es an beim Investment, worauf sollte ich schauen, auch da solltest du ein bisschen was aneignen. Aber am Ende, du kannst dich perfekt vorbereiten, am Ende ist es trotzdem Trial and Error, auch hier. Mhm. Das heißt, äh, du tauschst dich mit dem Team aus, äh, forderst mal die Unterlagen ein, ein gutes Team wird den NDA schicken, Non-Disclosure Agreement, dann schickt es die Unterlagen. Wenn dich das interessiert, gibt es möglicherweise ein Letter of Intent, eine Absichtserklärung. Mhm. Ähm, da gehen wir schon in die nächste Stufe. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du investierst. Dann kommt normalerweise das Termsheet, wo dann quasi die, die Klauseln für den Gesellschafts- und den Beteiligungsvertrag geregelt werden. Und dann geht es quasi in die Abwicklung. Und mhm. wenn du schnell bist, kannst du das in vier Wochen machen. Aber ich würde auf alle Fälle mit so zwei, drei Monaten rechnen, mhm. ähm, bis es quasi zum Abschluss kommt, aus der Seite, auf, auf Seiten des Investors. Ähm, außer du bist jemand, der halt relativ schnell entscheidet oder halt ähm, schon quasi Erfahrung hat. Mhm. Aus der Sicht des Startups, ähm, dann nur um das zu, äh, zu ähm, ergänzen, da würde ich bei einer Finanzierungsrunde immer mit sechs Monate planen, zum mhm. Durchschnitt. Manche machen es schneller, manche weniger. Aber aus Investorensicht liegt es ja dann wenn du quasi den net of Internas ist, da kannst Bikt du dir, ja, zu ja. sagen, genau. ja, mache ich ja, oder genau. mache ich nicht. Ja. <lacht> okay. Vorausgesetzt, das ist interessant für das Startup. Ja. Ja.
1: Ähm, wechseln wir äh, von der Investorenseite mhm. nochmal äh, zum Ende unserer Folge auf die Seite des Startups. Ähm, welche Services äh, bietet mir die, die WKO jetzt als Startup? Mhm. Ich gehe jetzt zu dir äh, als Head of Startup Services mhm. und sage, hey, ich mag meinen Startup skalieren, mhm. ich brauche Investoren, oder was kann ich noch
0: von dir oder von euch bekommen? Also diese diese Organisationseinheit Startup Services, die haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen, mhm. die gliedert sich ein in die Gründerservices, die quasi mhm. alle Gründer vertreten. Mhm. Und ich bin auf Gesamtösterreich-Ebene, bin natürlich in Abstimmung mit den jeweiligen lokalen mhm. Gründerservices. Auch da versucht man da Wissens aufzubauen. Und die Anfragen, die zu mir kommen, sind halt drei bis vier geteilt. Mhm. Ähm, erstens, ähm, wenn ein Startup sehr früh dran ist, okay, Gründung, welche Rechtsform, wie kann ich mein Team aufsetzen, worauf sollte ich achten, welche Förderung gibt es und so weiter. Mhm. Das sind sehr frühphasige Startups. Mhm. Dann ein Drittel der Startups möchte einfach generell Fundraising machen, also Zugriff zu Investoren etc. Was ich auch mache, ist, dass ich einmal im Monat quasi ein, an das Investornetzwerk so ausgewählte Startups rausschicke mhm. und da haben sich jetzt seit Anfang des Jahres ich glaube, mindestens drei Finanzierungen ergeben. Mhm. Also es kann funktionieren, mhm. das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, ähm, Nummer drei äh, ist einfach das, oder würde ich gesagt dreigeteilt, äh, dass einfach sie sich selbst vorstellen möchten, Ihr Produkt und äh, das Ganze vermarktet, kommuniziert etc. Mhm. Also gesehen. eher in Richtung Sales. Genau, genau Sales. Das heißt, wenn man so ein bisschen aufteilt, eher mal so die quasi die, die Basis mhm. wegen der Gründung, Gründung. dann geht es Richtung Fundraising und halt Verkauf, mhm. äh, Sales etc. Im mhm. vierten Punkt, den möchte ich schon ergänzen, sind halt so alles, was Richtung ähm, Rahmenbedingungen geht, mhm. politische Rahmenbedingungen. Das heißt, mhm. Was braucht es in Österreich? Mhm. Ähm, welche steuerliche Anreize? Ähm, mit Hinblick auf zum Beispiel auf eine neue Rechtsform. Äh, mhm. Wie kann man leichter ein Unternehmen gründen? Das sind so wünschenswert. Also mittelfristig wir äh, genau. bessere genau.
1: Basisvoraussetzungen für Startups
0: genau. Äh, genau. zu schaffen,
1: wo ihr als Kammer bzw. du als Person auch
0: sehr sehr stark tätig bist. Auf alle Fälle. Und das ist, lässt sich dann unterteilen Die zwei große Blöcke. Ist Service Journalism, direkte. Mhm. Und das andere ist halt dieses Policy Making, so wie wir es mhm. kennen. Und jetzt haben wir seit Anfang des Jahres. Ähm, drei auch so Leuchtturminitiativen ins Leben gerufen. Einmal Inno up, Innovation Up, mhm. das, da geht es um das Matching zwischen KMU, mittelständer Corporates und Startups. Das heißt, mhm. so traditionelle Unternehmen haben eine Herausforderung, die sie gelöst haben möchten, technisch, betriebswirtschaftlich. Und wir holen die Startups, die genau diese Challenge, diese Herausforderung lösen können. Mhm. Da war der erste Durchgang. Jetzt sind wir gerade im Finale, es läuft gut. Und wir werden das natürlich erneuern und stärken. Sehr cool. Das Zweite ist, dass wir quasi an so einer Gesamtdatenbank in Österreich arbeiten, äh, wo man wirklich alle Startups aufgelistet hat äh, und zwar jetzt nicht nur äh, im Zuge eines jährlichen Reports, sondern quasi, dass man immer, wenn man möchte, das ist ein Teaser mhm. jetzt auch, dass man quasi <lacht> darauf zugreifen kann. Okay, wo ähm, laufend die Startups gelistet werden. Kann. Genau, genau, mit Detailinformationen mhm. und so weiter, schafft ihnen auch mehr Visibility. Mhm. Äh, und Nummer drei, damit schaut wir letztes, äh, im nächsten Jahr äh, gemeinsam mit der Außenwirtschaft federführend, nämlich ein neues Internationalisierungsprogramm, das nennt sich äh, Born Global Academy. Mhm. Ähm, wir haben auch einen Award, Born Global Champions. Okay. Diese Academy führt auch zu, diesen, quasi zu dieser nächsten Stufe und das Ziel ist, österreichweit ein eine institutionalisiertes äh, Programm für die eigene Skalierung ins Ausland sch schaffen wird, mhm. wo wir dann wirklich an Österreich weit bei den Inkubatoren, Acceleratoren, Landes kann man andocken. Ähm, und das Programm dient dann wiederum so auch ähm, als Basis für dann Spezialisierungen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nach Asien gehen, dann gibt es die Gin-Programme mhm. oder die landing Zones. Das ist mhm. jetzt quasi klassisch, Witcher's kann man aber wichtig zu wissen, <lacht> das, da geht es auch um Internationalisierung, aber speziell für eine Region. Mhm. Dieses Programm, ist mehr allgemein. Mhm. Das geht dann über drei, vier Monate mit mhm. verschiedensten Mentoring, Coachings und so weiter. Und wir wollen einfach dann die Qualität der Startups in Österreich mit Himmelgauf internationalisieren erhöhen. Und das wird im nächsten Jahr starten. Sehr, sehr spannend. Also da passiert mhm. richtig, richtig viel, mhm. äh, auch von seitens
1: der Wirtschaftskammer äh, Initiativen. Vielen, vielen Dank, Kambis. Wir sind jetzt eh schon am Ende unserer Zeit angelangt. Kambis, ähm, hast du noch ähm, einen vielleicht einen Tipp für Startups und einen Tipp für Investoren,
0: den du gern mitgeben möchtest. Mhm. Ich habe schon vorhin beim, beim Talk, ähm, übrigens danke, nochmal. Sehr gerne. Ähm, kurz das angedeutet, ähm, äh, da gibt es einen sehr bekannten Gründer, nämlich Reed Hastings von Netflix, mhm. äh, der die auch Aussage getroffen hat, eigentlich weiß niemand wirklich etwas. Ähm, und zwar in dem Sinne, dass äh, einfach nicht man fix die Annahme, die man hat, davon ausgehen sollte, dass das dann so eintrifft. Mhm. Das kann dir schon Fokus geben, äh, trotzdem sollte man quasi für alles offen sein. Mhm. Äh, und das gilt sowohl für Startups als auch Investoren. Mhm. Das ist das eine. Uh, und das zweite, ähm, ein Outreach einfach machen. Frühzeitig Outreach, mit Leuten reden, sich mhm. austauschen, Input reinholen, mhm. natürlich dann selbst die Entscheidung treffen und ja. sich nicht nur immer nach einer anderen ausrichten. Aber nicht im Stil in ja, jetzt genau. sondern sehr
1: viel Feedback und Austausch. Genau, von. genau das. Mhm.
0: Mit dem Kunden, mit Partnern, mit äh, äh, potenziellen Investoren. Mhm. Äh, das gilt aber für Startups als auch Investoren. Mhm. Ähm, die beiden Punkte auf alle Fälle. Perfekt. Vielen, vielen lieben Dank Cambis. Wir werden auf jeden
1: Fall in den Show Notes alles verlinken, wie, gern, wie üblich bei uns und ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis bald.
0: Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.